0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao novo episódio de Olho Clínico dedicado à infecção por VIH. Connosco temos a doutora Bárbara Flor de Lima, médica infecciologista no Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca e a doutora Tânia Graça, psicóloga clínica e sexóloga, que nos falam sobre o desafio que pode ser trazer o tema da sexualidade para a consulta da pessoa que vive com infecção por VIH. Juntos a nós nesta agradável conversa que desbloqueia estigmas e diferenças culturais, abordando outros tópicos relevantes. Fique desse lado! Olá a
1: todos, o meu nome é Bárbara Flor de Lima e hoje vamos falar de sexualidade. Vou-vos falar das principais dificuldades na abordagem da sexualidade em consulta hospitalar, quer de infecciologia ou da medicina interna. Numa fase inicial do diagnóstico e nas primeiras consultas é difícil esta abordagem, pelo impacto que o diagnóstico tem, dúvidas que surgem relativamente à evolução da doença e ao próprio tratamento, além de todo o impacto social que a infecção por VIH tem no trabalho, nos cohabitantes e mesmo no seio familiar. É importante uma ligação da médico doente e com maior confiança podemos então conseguir abordar algumas questões sobre a sexualidade, entre outras. Contudo, em alguns casos de vítimas de abuso sexual, por vezes é difícil esta abordagem e pelo impacto negativo que essa relação prévia eh, ou sexual prévia teve e é muitas vezes foi a via de transmissão VIH. E aqui passa a ajuda da doutora Tânia Graça para nos poder então dar aqui uma ajuda em como podemos abordar estas questões da sexualidade em pessoas que vivem com a infecção VIH, com experiências prévias negativas que condicionam muitas vezes uma aversão ou até mesmo a recusa de relacionamentos futuros. E quando é que devemos referenciar a uma consulta de sexologia?
0: Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Um, então, a verdade é que aquilo que eu sinto em consulta e das pessoas que vão contactando comigo, é que as ISTs, de uma forma geral, são um lugar de muita vergonha de repulsa pelo, pelo, pelo próprio corpo que obviamente depois tem um grande impacto também ao nível da autoestima e na capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e eu vejo isto acontecer até com esses testes ditas mais mais simples, mais mais curriqueiras digamos assim, como por exemplo o HPV ora, quando falamos de VIH uh, o, o impacto tende a ser ainda maior, claro eu diria que, e podendo esta ser uma sugestão irrealista, tendo em conta a, a disponibilidade de consultas de sexologia do Sistema Nacional de Saúde, mas eu diria que qualquer pessoa em que fosse detetado o VIH deveria ser vista também em sexologia e o psicologia. Eu, eu como nas duas áreas, como sou psicóloga e sexóloga, acho que são áreas que, que casam muito bem. Porquê? De modo precisamente a avaliar o impacto psicológico, trabalhar o trauma eventualmente associado, desmistificar a impossibilidade de estabelecer novas relações e reforçar também a autoestima, de modo a que as relações que são criadas sejam de um lugar de consciência, de valor próprio e de merecimento, felicidade e prazer, porque muitas vezes o que acontece é que estas pessoas se envolvem em relacionamentos tóxicos, abusivos, pela percepção de um, desmerecimento, e portanto tudo isto acho que deve ser uh, trabalhado.
1: De facto, a nível hospitalar, há um grande déficit desse acompanhamento, principalmente por psicologia e ainda mais por sexologia, e de facto fazia todo o sentido nós que acompanharmos ou pelo menos fazermos alguma referenciação, embora são muito poucas as consultas de infecciologia ou mesmo até da medicina interna que tem esse acompanhamento efetivo na consulta, e de facto era uma mais-valia esse acompanhamento desde, desde o início. Há aqui algumas questões relativamente a, a outra, às populações vulneráveis, nomeadamente nos migrantes, que têm geralmente uma baixa literacia para a saúde e também saúde sexual. Que estratégias é que podem ser utilizadas para melhor abordar o tema da sexualidade do ponto de vista de cultural? Muitas vezes são vista a mulher nesse nessas culturas, muitas vezes é vista como um objeto de satisfação do marido, ou apenas até com o intuito da, da gravidez. E como podemos, então, empoderar, que é o novo te tema
0: uh, que é muito falado recentemente, o empoderar essas mulheres? Um, então, esta, esta pergunta é interessante, porque, de facto, empoderamento significa coisas diferentes para populações diferentes. E isto foi algo que eu percebi pela minha própria experiência de trabalho um, quando estive uh, a desenvolver um projeto de educação sexual na Índia, porque nós levamos uma ideia do que é que aquelas mulheres precisam para se empoderar e muitas vezes não vai ao encontro do que elas de facto precisam, porque estão num lugar completamente diferente. E o que é necessário, e às vezes não existe a disponibilidade de tempo, não é? Mas a verdade é que o que seria importante fazer seria um trabalho de alguma pesquisa sobre a cultura em causa e ao mesmo tempo de exploração de, das crenças específicas que aquela pessoa tem, aquela pessoa que temos à nossa frente, aquela pessoa tem, para que possamos inclusive falar numa linguagem que lhe seja familiar, ou seja, usar termos e usar expressões que lhe sejam familiares e que ela reconheça. E com essa informação, com essa recolha, fazer então uma desconstrução gradual que ele lembre que o seu corpo é seu, que tem o direito a não querer, por exemplo, ter relações sexuais, perceber também qual é o impacto de dizer não ao marido, ou seja, se existe alguma forma, se existe aqui algum, algum risco de, de agressividade, como é que se pode prevenir essas reações hum, violentas, apresentar também os métodos contraceptivos de uma forma que vá ao encontro das suas necessidades, porque estabelecemos que, olha, o método contraceptivo que precisa é este. E muitas vezes como não faz sentido no modelo de vida da pessoa, nos horários da pessoa, naquilo que ela acredita, na religião. Portanto, tudo isso tem que ser tido em conta, e de facto é um trabalho desafiante, mas que eu acredito que com a empatia e com a informação pode realmente ter muito, muito bons resultados. É importante também aqui uma clarificação sobre os riscos de transmissão a em pessoas que vivem, com infecção por VIH, se quiser esclarecer.
1: É, sim, então é, relativamente a esta o risco da transmissão, neste momento com a informação disponível, sabemos que os casais serão discordantes e considerando uma, uma pessoa que vive com infecção VIH estiver Uh, sobre tratamento, terapêutico antirretroviral e tiver carga viral intetetável, não transmite o vírus. Foi criada a campanha mais recentemente o I igual a I que é o intetetável igual a transmissível e que também é válido não só num, no casal, mas também uh, muitas vezes também na prevenção da transmissão mãe-filho. Portanto, muitas das mulheres acabam por não querer engravidar por medo dessa transmissão do vírus à, ao próprio recém-nascido. E, de facto, nunca é demais relembrar uh, uh, às pessoas que vivem com infecção e particularmente as que têm o um diagnóstico há vários anos, até porque na altura em que eram acompanhadas nós tínhamos um discurso diferente A data não era essa evidência disponível e portanto devemos sempre relembrar que de facto não há risco de transmissão e que é possível constituir família e ter um relacionamento perfeitamente normal e de facto isso é importante, muitas vezes é esse um dos motivos pelos quais as, quais as pessoas acabam por depois não querer enfim, ter uma relação ao, ao manter até mesmo uh, o próprio de, desejo de ser mãe. Há aqui algumas questões relativamente ao preservativo que gostaria de então colocar à doutora Tânia que se de facto é um entrave à sexualidade plena, porque muitas vezes já esta cresça e portanto que de facto como é que nós abordamos aqui
0: este tema. E, e é engraçado que é considerado um entrave à sexualidade plena, uh, eu diria que isto é, além de ser frequente, é geral, nem, nem sequer é só relativo à população com algum tipo de, de IST. Eu sinto essa resistência uh, nas mulheres que acompanho, ou delas próprias ou dos companheiros. Portanto, isto é uma coisa relativamente uh, frequente. E diria que realmente não é um entrave à sexualidade plena, mas é muitas vezes percepcionado como tal. Uh, pela perda de sensibilidade, pela sensação de que é uma é um, dentro da dinâmica sexual, da relação sexual, é uma paragem e que corta um momento, eu sinto isto também um, nas, nas pessoas mais jovens, em que a impulsividade está muito presente, e em que ah, agora temos de estar a parar para pôr, pronto, isto é, isto é uma questão que me aparece muitas vezes. O que é que eu geralmente uh, trabalho nestas, nest, nestas pessoas que trazem estas questões? Eu trago o tema do preservativo, ou, ou tento desmistificar nesse sentido, não como algo chato, que tem que ser, na verdade tem que ser, mas não nesse sentido, mas sim como algo que vai ajudar a melhorar a experiência, ou seja eu digo muitas vezes que é como colocar o cinto de segurança, para então depois podemos aproveitar bem a viagem, se calhar até acelerar um bocadinho, porque estamos seguros e, e realmente o, o sexo bom é o sexo seguro eu trago isso muitas vezes, e muitas vezes o que também vou debatendo com, com as pessoas é formas interessantes de integrar o preservativo na relação sexual ou seja, é que dinâmica é que se pode estabelecer, porque não tem que ser uma paragem, não é? a estimulação pode continuar mesmo uh, no momento em que se está a colocar o preservativo, não tem que ser um momento chato. Pois, havendo essa possibilidade, sempre pessoas que tenham esse tipo de acesso existem preservativos atualmente com cores, com sabores, com texturas que uh, podem potenciar bastante o prazer, rugosidades, etc. Portanto, tudo coisas que um, metam, metam o preservativo mais como uma parte integrante e que uh, promove também o, o prazer, do que propriamente falar só em risco e eu acho que isto geralmente consegue gerar bons, bons resultados porque o foco é o prazer, ou seja, pôr o cinto, esta ideia, a ideia que eu gosto sempre de é pôr o cinto para então aproveitar a, a viagem à grande, para curtir à grande. <risos>
1: Visto. Exato, ah, mas a verdade é que muitas vezes nós pomos a tónica na parte negativa do risco e, portanto, não, não nesta versão de vertente não é? de, de, de prazer. E, portanto, muitas vezes é, é mais conotado com, pronto, há riscos, daí que tem que se usar sempre o observativo. Uhum.
0: Exatamente, sim, exatamente isso mesmo relativamente às, às infecções sexualmente transmissíveis.
1: Uh, e de facto aqui relativamente a este tema nós devemos fazer sempre é, em consulta e é feito de forma regular o rastreio às infecções sexualmente transmissíveis e também incentivar que os respectivos uh, parceiros também o façam, porque muito, muitas das vezes estamos a falar de casais serodiscordantes ou mesmo até noutro contexto e que não necessariamente de uma, de, uma, enfim, de, uma, de uma relação formal, mas que de facto não é exclusivo da cirurgia VIH. fazer rastreio de outras infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente a sífilis, Camila e rei e de facto isso é feito de forma sistemática na consulta. A periodicidade desse rastreio varia de acordo com a potencial exposição e de facto esse rastreio não deveria ser feito exclusivamente a nível hospitalar e de facto atualmente nós temos pontos de rastreio em nível da comunidade e de maior proximidade e que se nós temos a consulta de seis em seis meses de facto se essa pessoa tem uh, potencial exposição uh, num período mais curto de facto esse, esses pontos de rastreio poderão ser úteis de forma a complementar também o rastreio que normalmente até é feito de forma regular na consulta mas não com uma periodicidade que se pode adequar a esse tipo de da exposição ou desse potencial exposição a outras infecções sexualmente transmissíveis. Ativamente e paralelamente aqui a isto, muitas vezes a exposição às infecções sexualmente transmissíveis muitas vezes está relacionada também com o consumo de substâncias psicoativas, incluindo o álcool e a utilização de chemsex, não é o facto de termos a utilização de Dessas substâncias vai potenciar uh, outras situações de potencial exposição e tem sido cada vez mais essa uma prática crescente e os riscos podem de uh, a outras complicações, nomeadamente pela própria utilização da substância, quer que com uma forma como é administrada e neste momento há uh, formas que até injetadas, né, que de facto acabam por trazer outro tipo de, de riscos ou a práticas menos seguras. Uh, doutora Tânia, como é que vê a utilização dessas substâncias
0: para a sexualidade? Então, uh, tenho observado não tanto das pessoas que acompanho, mas também de colegas com quem eu vou conversando, que é, é crescente esta utilização do, do, destas substâncias, uh, e os estudos já mostraram também que, e isto é uma coisa relativamente intuitiva, não é que é, uh, existe uma maior probabilidade das pessoas se envolverem em comportamentos de risco quando uh, estão sob sobre o efeito de algum tipo de substância. Uh, o que me parece importante, além de olhar para a substância e para as suas consequências, é perceber o que é que as pessoas procuram ao usá-las, de forma a trabalhar essas pessoas. Ou seja, existem pessoas que as usam, por exemplo, para procurar uma maior uh, desinibição quando depois, e isto é interessante e muitas vezes até não, nem o sabem, essas substâncias até acabam por ter um impacto negativo na resposta sexual. Por exemplo, um, com um excesso de álcool, vamos imaginar, por exemplo, haver dificuldade na ereção ou dificuldade em chegar ao orgasmo. Ou seja, a pessoa bebe muito para se soltar, mas depois na prática o efeito não é particularmente positivo e acho que dar esta informação é importante. E sabermos não é? Portanto, dar esta informação e explorar a necessidade de usar estas, estas bengalas para a desinibição. Ou seja, por que a pessoa não consegue sem elas? Qual é o medo? Existe algum, algum historial de dificuldade ao nível da sexualidade e tudo isto deve ser observado porque não basta dizer não use isto que faz mal é preciso entender como é que a pessoa vê qual é a utilidade que a pessoa vê no uso deste tipo de substâncias para então depois fazer um trabalho de vamos arranjar aqui outras ferramentas que não sejam estas bengalas químicas não é e que acabam por ser prejudiciais à saúde e eventualmente expor as pessoas a comportamentos de risco a nível da sexualidade também
1: E aí também é necessário esse apoio diferenciado não é porque muitas vezes já há uma patologia subjacente uh, e que poderá haver benefício desse acompanhamento ou mesmo em psicologia e eventualmente psiquiatria no tratamento de, 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 desse, de, desse tipo de problemas que vão levar ao consumo das substâncias psicoativas, nomeadamente a depressão. Claro que aqui também temos, podemos ter outras questões, não é? Da, e já foi falado não é, da baixa autoestima, falta de confiança, preconceito e aqui muitas vezes também relativamente à homossexualidade e das pessoas se assumirem como como tal e até ao próprio estigma, não é? Indiretamente voltamos aqui um bocadinho à questão do estigma da infecção VIH, porque vai condicionar depois esse tipo de enfim, de, de comportamento de práticas e, e de comportamentos aditivos, não
0: é? Sim, eu, pronto, puxando aqui a, a brasa à minha, à, minha, à minha classe de trabalho porque eu continuo, eu continuo a sentir que muitas vezes a, a psicoterapia a psicologia, a sexologia são áreas, a saúde mental vamos colocar assim, são áreas uh, algo negligenciadas porque considera-se que não são essenciais que não são, um, que não são pilares mas são, efetivamente são porque são elas também que trazem informação, educação e desconstrução de coisas que depois também evitam, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, sem dúvida que eu acho que é muito importante que as pessoas sejam avaliadas nestas áreas, ou na psicologia ou na psiquiatria, porque nunca é sobre só tapar a ferida com um penso, não é? É sobre tratá-la de risco, é o que eu dizia também sobre a questão anterior. Podem existir muitas causas, tenham ou não a ver com, com questões de sexualidade, ou seja, historial familiar, traumas, dificuldades de gestão das emoções, que depois obviamente também tem impacto nas relações, algum tipo de perturbação de personalidade também, um, e todas estas problemáticas podem e devem ser avaliadas e, e trabalhadas de forma a prevenir os consumos, não é? e assim prevenir também não só comportamentos de risco no sexo, como também promover um estilo de vida que seja mais saudável e com maior bem-estar psicológico. Toda a gente tem a ganhar, inclusive o Sistema Nacional de Saúde, que vai libertar-se de outras consultas e de outras, exatamente. De outras
1: patologias. Exato.
0: Exatamente, exatamente.
1: Obrigada por terem estado connosco nesta discussão sobre a sexualidade e até o um, um próximo episódio. Obrigada.
0: Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero, Quero ouvir. Olho o seu podcast Discussão Científica.